0: Czasy wywiadu.
1: Marcin Ciurapiński, kompozytor, muzyk, autor tekstów, basista, współzałożyciel zespołu Big Day, w którym gra od 1992 roku. Obecnie także realizator dźwięku i producent muzyczny. To powspominajmy, Marcin, te stare dobre czasy, kiedy graliście na największych scenach z największymi polskimi artystami, a piosenka w dzień gorącego lata nie schodziła z list przebojów, grały ją wszystkie rozgłośnie i wszyscy ją w Polsce nucili. Stare dobre czasy.
0: Stare dobre czasy, lat 90. Myślę, że jesteśmy jednym z synonimów tych kapel lat 90. Przede wszystkim, pomimo, że zespół cały czas gra, wiadomo, że swój złoty okres ma się w pewnym momencie, tylko taka jest ta branża. Wiesz, nie można tego tak wspomnieć krótko. To jest naprawdę, to jest wspaniała i długa historia. To było naprawdę super, że zespół, który nie miał, nie miał bogatych tatusiów, nie miał poparcia, nie miał żadnych koneksji w show biznesie, zrobił coś, sprzedał pół miliona płyt. Tak naprawdę zagrał wtedy około tysiąca koncertów. O latach 90. Myślę, że sukces jest naprawdę bardzo duży jak na zespół zespół Znikąd, bo taka taka jest prawda. Olsztyn na mapie tej rock'n'roll'owej praktycznie nie nie istniał. Wiadomo było tylko, że jest takie miasto, a zespołów rockowych z sukcesem stąd nie było.
1: No właśnie, ten utwór, o którym wspomnieliśmy w dzień gorącego lata, trafił na płytę jako ostatni i to na prośbę wytwórni, a tekst sobie poleżał trochę w szufladzie
0: cała piosenka poleżała, bo tą piosenkę to napisało 17-letnie dziecko, którym wtedy byłem, 10 lat jeszcze przed nagraniem jej. To był taki moment, była moda, taka, ponieważ kompakt na to pozwalał. płyty analogowe około 40 minut, a kompakt pozwalał na 70 minut i była moda na nagrywanie około godzinnych płyt. Więc postanowiliśmy taką właśnie zrobić większą formę i gdzieś tam czy zabrakło, Numeru pamiętam, że przyszliśmy z Anią na próbę i wyciągnąłem ten dzień gorącego lata z szuflady. Pokazałem go Ani i powiedziałem, że słuchaj, już nie napiszę takiego tekstu. Można to wykorzystać dokładnie w takiej formie, jak jest. Nie wiem, czy może zmieniłem z jedno słowo, bo coś tam, mhm. coś tam się nie, nie rymowało, zresztą numer miał chyba kilkanaście zwrotek. To było takie, taka piosenka do ogniska, żeby było długo.
1: Zapętlona, tak? Taka. Tak,
0: zapętlona, żeby było długo i żeby wszyscy śpiewali. No i. Zrobiliśmy to, był taki odrok po prostu, nagramy nikt nie stawiał na numer, mieliśmy tam wtedy typy, to była płyta Iluminacja, nasza czwarta płyta, także było już tak to wszystko z rozmysłem bardziej robione i wiedzieliśmy już jakie mamy typy, no ale po nagraniu całości materiału i po odsłuchaniu okazało się, że skoro singiel ma być w czerwcu, to, to jasne, że to i no i całe szczęście. Całe szczęście. O jest, dziękuję.
1: Dzięki temu masz z czego żyć w pandemii. Tak, Miałeś z czego tak. żyć w pandemii. Tak
0: jest, nie tylko dzięki temu, ale, ale tak. No. Pandemia właśnie.
1: No właśnie, pandemia. Pytam moich gości o ten okres, jak spędzili ten trudny czas dla wszystkich, dla muzyków szczególnie.
0: Hmm. Bardzo dziwnie, jak na emeryturze, bo nic się nie dzieje, nie mieliśmy prób też przez pewien czas. Byliśmy w trakcie kończenia nagrań na płytę. Też zawiesiliśmy to na moment. No oczywiście przechodzi się przez depresję, bo człowiek mu- musi sobie uświadomić, że miałem zagrać mnóstwo koncertów, miał być fajny rok i co, będę tak siedział w domu? Tak naprawdę od 30 lat. Nie było tak, żebyśmy zagrali tak mało koncertów, bo tak naprawdę zagraliśmy koncert na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i teraz wygląda na to, że zagramy w Olsztynie koncert w sierpniu i we wrześniu. Nie pamiętam, jest, jest tam coś poprzekładane i mnóstwo koncertów przełożono nam na przyszły rok. Mam nadzieję też, że... Że to wszystko tak, tak będzie. W każdym razie, no, to jest jedna wielka depresyjna sprawa. Dla muzyka to jest y, coś strasznego: odciąć się od sceny, bo tak naprawdę my fu- funkcjonujemy, także to jest część naszego życia. I tak, tak jak mówię, o 30 lat, żeby to był rok czy dwa, to może łatwo się przestawić. Ale ja po 30 latach siedzieć cały czas w domu i oglądać tylko w telewizji różne dziwne koncerty polowe, no to jest po prostu, oczywiście ja nie oglądam tego, ale tylko tak mówię, no, że. Słabo Ale rzeczywiście
1: robi. otarłeś się o depresję?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że ludzie, ludzie z tej branży, którzy grają, widziałem wpisy w internecie swoich kolegów z różnych zespołów. Myślę, że wszyscy ciężko to znieśli, bo to jest naprawdę słabe, że człowiek jest w pełni sił, ma instrument, może grać, i nie wolno. A w telewizji oglądamy różne, różnego rodzaju dziwne historie, chociażby kampanie przed wyborami, gdzie. Są ludzie i wcale nie są zabezpieczeni żadnymi maskami i można w tłumie stać, czyli można to było jakoś zorganizować. Myślę, że ktoś po prostu przykręcił tą śrubę, nie wiem, z premedytacją albo taki chichot losu. Asy wywiadu
1: Wspominajmy wobec tego jeszcze dawniejsze czasy. Wasz pierwszy krążek nosił tytuł W świetle i we mgle, drugi kalejdoskop. Drugi sprzedał się w ilości 100 tysięcy egzemplarzy, tak? To była złota płyta. To
0: na samym początku już pewnie jest tego więcej znacznie.
1: Dziś marzenie?
0: Niemożliwe, niemożliwe. Mamy internet. To też jest taka śmieszna sprawa, bo tak naprawdę na Płycie nie można zarobić. Wygląda na to, że te płyty się robi dla, dla, dla fanów. Nie każdy chce mieć tak zwaną twardą płytę w domu, czyli analog lub CD. W tej chwili to jest, to jest internet. No, niby tak, że fajnie, że można do wszystkich na świecie trafić od razu z premierą, ale to wcale tak z punktu widzenia finansowego dla muzyków to nie wygląda fajnie. To jest Muzycy
1: żyją z koncertów.
0: Praktycznie tak. Koncerty i tantiemy i muzycy tacy, którzy mają szczęście tak jak my, że mają piosenki radiowe, bo oprócz Dzień Gorącego Lata są też rozgłośnie, które alternatywnie grają takie numery, jak właśnie W Świetli, Węgle, Przestrzeń, Mój Znak czy Naszą Przeróbkę Klęczona. Także jest w obrocie kilka nagrań Big Day, którzy może niekoniecznie sobie ludzie kojarzą, że to jest Big Day. Ten Big Day od w dzień gorącego lata, to nie szkodzi.
1: Gdzieś przeczytałam w internecie, że cover Czerwony Gitar, gdy kiedyś znów zawołam Cię, to ponoć najlepszy cover w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Taką opinię usłyszałam.
0: i myśmy podeszli do tego zupełnie spontanicznie. Po prostu byliśmy bandą młodych ludzi, którzy dopiero nagrali swoją pierwszą płytę i postanowiliśmy to zrobić zupełnie od czapy. Bazując na oryginalnej tonacji, zrobiliśmy zupełnie inną piosenkę, wykorzystując melodię i tekst, przyspieszając wszystko, bo to jest taka powolna ballada, którą śpiewa Krzysztof Klęczon. Zresztą słyszałem od wielu ludzi, którzy znali klęczona takie hasło, tytułem Krzysiek byłby zadowolony i to jest fajne.
1: I to najlepsza recenzja. No jasne. A Twoje idole, to niezmiennie The Who?
0: The Who, The Beatles, jak najbardziej. Uwielbiam stare, stary ten rok, który jest... Pniem, do, do wszystkiego. Myślę, że tak, gdybyśmy byli owocem czy listkiem, to byśmy pochodzili z tego drzewa. Właśnie Big Day pochodziłby z tego drzewa, które tworzyli Stonsi, Le Leceplin czy Dachu właśnie.
1: Łącznie Big Ray nagrał osiem albumów studyjnych. Z tego ostatnia płyta ukazała się w 2012 tak. roku. Dawno, dawno, dawno,
0: dawno. Pracujemy dość długo nad tą nową płytą, partiami po kilka utworów. W międzyczasie mieliśmy kilka zmian w zespole, w składzie, szykowaliśmy nowy materiał, potem się zmienił perkusista. To już wiele lat temu, bo bo Paweł przyszedł, nie wiem, siedem z 7 lat temu, ale trzeba było najpierw pograć kilka koncertów, zanim się coś zrobi. Ja nie jestem tego zdania, żeby brać muzyków sesyjnych i 3-4 coś robić. Uważam, że zespół powinien się w jakikolwiek sposób skonsolidować, wtedy to ma sens i to to jakoś lepiej lepiej to słychać, słuchacz odbiera to podświadomie. Tak więc i potem wrócił do nas nasz stary gitarzysta Piotr. Jak gdyby cała praca nad nowym materiałem, gdzie było już część nagrań zrobionych, zaczęliśmy to od początku i też drobnymi partiami, no i teraz oczywiście też były sprawy zdrowotne, różne i w tej chwili koronawirus i tak to się wszystko o pół roku, o rok i tak się przekłada dziwnie. Także, Ale jesteśmy na finiszu, zostało nam do pośpiewania tylko kilka utworów, wszystkie partie instrumentalne są zagrane, także zostanie mi tylko miks mastering. To to nie zajmie dużo czasu. Chciałbym tą płytę w tym roku skończyć, bo to jest już naprawdę balast. Bardzo długo to trwa, ale jak siadam i przesłuchuję ten nowy materiał, to jak zresztą jak odsłuchujemy wszyscy, to jesteśmy zadowoleni. Także myślę, że będzie ciekawa i, nie, i nienudna płyta i o to chodzi.
1: No i jak będzie brzmieć?
0: Będzie brzmieć jak Big Day oczywiście z odniesieniami do lat 60. czy gitarowego popu lat 90. ale myślę, że będzie bardzo eklektyczna, będzie bardzo różnorodna, bardzo. Także myślę, że wyszły nam fajne piosenki, ale to wiesz, no dobrze mam, skończyłem 50 lat, mogę tak mówić, już jestem starym muzykiem, wiesz, to już nie jest tak, że będę się bał. Fajna płyta będzie, no.
1: Jakie to jest uczucie, Marcin, kiedy ta wasza kariera, która wybuchła nagle, tak jak wspomniałeś na początku naszej rozmowy, byliście bardzo młodzi, trwała ileś lat, ale potem już nie udało wam się powtórzyć takiego sukcesu? Wiesz,
0: przede wszystkim bardzo zmienił się rynek nikt nie stawiał już na takie zespoły, które same wszystko robią. To jest też tak, że pojawiło się grono producentów, którzy pisali bardzo słabe piosenki, a którzy mieli kasę i chcieli koniecznie coś zrobić. Zaczęło się takie lekkie sterowanie mediów. To to też spaliło trochę polski rynek i troszkę zabiło wykonawców. Sam Znałem z końca lat 90 nawet, czy z z początku milenium, wiele zespołów bardzo zdolnych, bardzo fajnych, piszących fajne radiowe piosenki, którzy nie mieli nigdy szansy zaistnieć. Dlatego, że podpisywano z nimi kontrakty, tylko po to, żeby im nie wydać płyt, żeby kto inny nie podpisał. Schowano ich do szuflady, wydano gdzieś tam singiel, żeby co, coś było. No, było to dość brutalne i słabe i nie spowodowało wcale tego, że polska muzyka była lepsza, bo ktoś zanurzył w tym swoje brudne łapy, tylko zepsuło, zepsuło rynek bardzo. Są też tacy jak my i mnóstwo jest takich przykładów zespołów, które koncertują, nagrywają, mają swoją ścieżkę, zostawiają swój ślad. I,
1: I mają swoich coś. fanów.
0: Tak jest. I to jest, jest, jest przede wszystkim, dzisiaj dzięki internetowi wiemy, bo jest, jest, jest pewien odzew taki trochę większy. Kiedyś się siedziały i mówią, Boże, nikt mnie nie lubi. A tu się okazuje, że jest mnóstwo osób, które utrzymują z nami kontakt, piszą coś dobrego i to jest fajne.
1: Pasy wywiadu. Nigdy z nikim się nie ścigaliście, chcieliście być sobą w tym co tworzycie. Stylistyka oparta na gitarach, nie interesowały Was burze rokowe lat 90. No właśnie, czy w związku z tym zostaliście w tyle, czy cały czas do przodu?
0: Nie, to jest tak, że każdy ma swoją drogę. Gdybyśmy chcieli zrobić elektroniczną płytę, pewnie za nią byśmy usiedli i zrobili fajne elektropop, bo po prostu mamy pewną lekkość, już wiem po tylu latach, pewną lekkość pisania, Piosenek. Ja często słyszę od kogoś, że ktoś siedział trzy miesiące, robili i tam pisali zwrotkę, tekst robili zmieniają. My robimy piosenkę dwie, trzy minuty. Po prostu biorę gitarę, gram jakiś tam który mi przyjdzie do głowy, śpiewamy od razu. To mamy tą łatwość, Czyli jeśli o, o, ten, o to chodzi, że moglibyśmy zrobić coś w innym stylu, to tak, ale Big Day to jest Big Day i Big Day ma własną drogę. I też to nie jest tak, że my to kalkulujemy, nie zrobimy tak, będziemy drętwo gitarowo grać na starych gitarach. To też yy, nie, nie w ten sposób przebiega, to jest po prostu bardzo naturalne u nas. Myślę, że wiele osób, które pokończyły szkoły i kontrolują bardzo to, co robią same u siebie, zdziwiłoby się, w jaki sposób my to robimy. To jest bardzo witalne, prawdziwe i nikt, nikt tu nikogo nie oszuka. Mm-hmm. Po prostu taki mamy styl pracy.
1: No właśnie, z, ze swoją żoną Anią na scenie 30 lat prawie i, i w związku też tyle samo?
0: W związku troszkę dłużej, mm-hmm. bo. Graliśmy jeszcze w poprzednich zespołach, a już zamieszkaliśmy ze sobą. Potem te zespoły się rozpadły, potem były wakacje i w trakcie wakacji stwierdziliśmy, że może coś pogramy tam. I zupełnie niezobowiązująco, ponieważ jako dwudziestolatek miałem straszne parcie, robiliśmy jakieś nagrania demo, wysyłaliśmy, nic z tego nie było, nic z tego nie było. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy zespół, który spotykał się w soboty, żeby sobie pograć, żeby po prostu nie stracić nie stracić kontaktu z, z instrumentami.
1: A wszystko zaczęło się w klubie, w, Akant. W klubie Akant, gdzie mhm. szefował wówczas już Miejski? Tak
0: jest. Tak jest. Okay. Ja pracowałem w ogóle jako kałowiec wtedy, tak. bo się okazało, spotkałem kiedyś właśnie Bogusia i zapytałem, mówię, słuchaj, szukam pracy. On mówi, słuchaj, będę kierownikiem klubu na Jarotach. No i się okazało, że ten klub jest 20 metrów od miejsca, w którym mieszkałem z mamą wtedy. Także idealnie się złożyło. Opiekowałem się zespołami, salą, sprzętem byłem kaowiec od wszystkiego, czasami nawet rurkę musiałem pomalować.
1: Aż w końcu urodził się Big Day i do dziś funkcjonuje, gra występuje, chociaż tak jak mówimy, jak wszystkie zespoły przez pandemię niestety trochę musiał spasować. Jeszcze o żonę chcecie zapytać, o Anię. No właśnie 30 lat, wspomnieliśmy prawie 30 lat na scenie, w związku małżeńskim trochę dłużej. Wyobrażasz sobie, żeby ktoś inny był wokalistką Big Day'a?
0: Absolutnie nie. Big Day to jest jest pewien kształt. Co prawda tak jak muzycy się zmieniali, ale nie wyobrażam sobie, żeby... Big Day to jest Ania i Marcin. Ten dwugłos to jest bardzo charakterystyczne u nas. Śpiewanie kwartowe, bardzo rzadko się to zdarza i też nasza harmonia, której nie układamy, posłania śpiewa swój głos, ja swój od razu. To jest... też takie unikatowe.
1: Znak rozpoznawczy. Tak, mm-hmm.
0: i to jest, jest bardzo, nawet jak wchodzi utwór w radio, póki nie usłyszysz głosu, jak usłyszysz głos, będzie wiadomo, że to Big Day.
1: Kłócicie się artystycznie, bo nie pytam o kłótnie małżeńskie.
0: Wiesz co, my już się tak doskonale rozumiemy, wymiana zdania jakaś, można to zrobić w ten sposób czy w inny, ale nie ma tutaj żadnej, żadnej dziwnej jazdy już, absolutnie.
1: Mm. Tęsknisz za sceną? No pewnie. <laughs> A zatem zapowiedzmy najbliższy koncert. Zruszyłem się. Mm-hmm. <laughs> 15
0: 15 sierpnia w Olsztyńskim Amfiteatrze zapraszam na koncert Big Deja. Nie pamiętam o których, chyba o 20.
1: Chyba o 20, mm. tak. Mam nadzieję, że Państwo dopiszą artyści. Wyjątkowo w tym czasie potrzebują naszego wsparcia, naszych braw, naszego podziwu. A my czekamy na kolejną płytę, która jak obiecujesz to będzie już płyta dziewiąta, która ukaże się prawdopodobnie na początku roku.
0: Chciałbym, żeby w przyszłym roku była. Być może w tym roku pod koniec zobaczymy. No, w Ona ma już tytuł? Ona ma kilka tytułów, ale nie powiem jeszcze, bo nikt nie wie, oprócz mnie i Ani.